0: Hoje começaremos a compartilhar sobre Ana, a profetisa, testemunha fiel O texto de Lucas 2,38 diz Ana deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém É realmente impressionante que na época em que Jesus nasceu Tão poucas pessoas reconhecessem o Messias deles Não é que ninguém estivesse à sua espera a expectativa messiânica no, no início do primeiro século estava no auge. A profecia famosa de Daniel sobre o ungido, o líder, Daniel 9, de 24 a 27, tinha praticamente fixado a data. Daniel escreveu 70 semanas estão decretadas. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido o líder venha, haverá setenta semanas e sessenta e duas; haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Se semanas de Daniel literalmente, os setes em hebraico, fossem entendidas como períodos de sete anos, Daniel está descrevendo um período com um total de quatrocentos e oitenta e três anos, sete semanas. 49 anos, mais 62 semanas, 434 anos, a promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém parece ser referência ao decreto de Artaxerxes, Neemias 2, 1 a 8, que foi promulgada 444 ou 445 a.C., se os anos fossem contados com um calendário lunar de 360 dias, a cronologia de Daniel colocaria a aparição do ungido, o líder, em cerca de 30 d.C., ano de sua entrada triunfal. As escrituras registram que quando João Batista começou seu ministério, o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João Batista não seria o Cristo. Lucas 3,15 Na verdade, vários discípulos tiveram um primeiro contato com Cristo, justamente porque estavam esperando ansiosamente que ele aparecesse. E eles vieram a João Batista, que indicou o caminho para Cristo. João 1, de 27 a 37. O fato é que praticamente todos os crentes fiéis em Israel já estavam aguardando com grande expectativa o Messias e procurando de forma dedicada por ele, na época exata em que Jesus nasceu. A ironia é que tão poucos o tenham reconhecido, porque ele não correspondia a nenhuma de suas expectativas. Eles procuravam um líder militar e político poderoso, que seria um rei conquistador, Enquanto ele nasceu de uma família de camponeses Quem sabe eles imaginavam que ele chegaria com grande fanfarra e ostentação Mas ele nasceu em um estábulo, quase secretamente As únicas pessoas em, que, em Israel que realmente reconheceram a Cristo no seu nascimento Foram pessoas humildes e banais Os magos de Mateus 2, de 1 a 12, obviamente, eram estrangeiros e gentios e eles eram homens muito ricos, poderosos e influentes em sua própria cultura. Mas os únicos israelitas que entenderam que Jesus era o Messias foram Maria e José, os pastores, Simeão e Ana. Basicamente, nenhum deles tinha expressão alguma. Todos eles o reconheceram porque foram avisados sobre quem ele era pelos anjos ou por alguma outra forma de revelação especial. Lucas relata todas as histórias sucessivamente, como se estivesse chamando várias testemunhas, uma de cada vez, para resolver a questão. Ana é a última testemunha a quem ele recorre. Tudo que as Escrituras têm a dizer sobre ela só está contido em três versículos, Lucas 2, de 36 a 38. Ela não é mencionada em nenhuma outra parte da Bíblia, mas esses versículos são suficientes para confirmar sua reputação como uma mulher genuinamente extraordinária Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser Era muito idosa, havia vivido com seu marido sete anos depois de se casar E então permanecera viúva até a idade de oitenta e quatro anos Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite Tendo chegado ali naquele exato momento Deu graças a Deus e falava a respeito do menino A todos que esperavam a redenção de Jerusalém A cena é a mesma que deixamos perto do final do nosso capítulo anterior Simeão tinha acabado de levantar o bebê Jesus E de pronunciar uma bênção profética sobre ele Naquele exato momento Lucas diz Ana estava ali e imediatamente entendeu o que estava acontecendo, identificando a Cristo. Quem sabe ela tenha escutado de longe a bênção de Simeão. Ela provavelmente conhecia Simeão pessoalmente. A própria Ana estava sempre no templo e Simeão foi descrito como justo e piedoso. Os dois eram bem idosos. Não é muito provável que eles não se conhecessem. Quem sabe, por conhecer a reputação de Simeão como homem justo, cuja única esperança na vida era de ver a consolação de Israel com seus próprios olhos antes de morrer Ana parou e observou quando ouviu a bênção alegre que ele pronunciou sobre Jesus do mesmo modo que todas as outras mulheres extraordinárias que vimos até agora as esperanças e os sonhos de Ana eram cheios de expectativas messiânicas ela conhecia as promessas do Antigo Testamento e entendia que a salvação do pecado e a única futura de Israel dependiam da vinda do Messias Um dia, seu anseio de vê-lo tinha sido satisfeito de uma forma repentina e surpreendente Enquanto seguia sua rotina normal no templo Ana aparece somente em uma introdução bem curta do livro no Evangelho de Lucas Mas sua menção nesse livro eleva a importância da sua vida e testemunho ela foi abençoada por Deus para ser uma das poucas testemunhas importantes que conheceram e entenderam a importância do nascimento de Jesus. E ela não fez nenhum esforço para guardar segredo. Por isso, passou a ser uma das primeiras e mais sólidas testemunhas de Cristo. Sem dúvida, em todos os lugares onde o Evangelho de Lucas é proclamado, seu testemunho ainda leva pessoas ao Salvador. Por isso, ela merece um lugar importante em qualquer lista de mulheres extraordinárias. Na verdade, boa parte da vida extraordinária de Ana pode ser deduzida nos três versículos breves da Bíblia que são dedicados à sua história. A narrativa de Lucas está cheia de expressões importantes que não nos dão um entendimento surpreendentemente rico sobre a vida e o caráter de Ana. Que o Senhor nos abençoe.